0: Aujourd'hui, je vous propose une discussion solaire avec la magnifique Virginie. Virginie a tout quitté il y a maintenant un petit peu plus d'un an pour réaliser son rêve, faire de sa passion son métier. Danseuse depuis toujours, elle a découvert le fitness sur le tard et en a décidé de faire son métier. Aujourd'hui, elle est aussi styliste beauté chez Moi et elle s'accomplit pleinement dans son nouveau rôle Mères, de, mère, de femmes et d'entrepreneurs. Découvrez cet épisode solaire comme Virginie. Bienvenue sur le podcast Inspire Mind. Inspire Mind c'est l'association des mots inspiration et esprit. Ce rendez-vous est une parenthèse dans nos vies pour oser. Je vous partage des discussions décomplexées. Des parcours inspirants et des contenus qui nous aideront à révéler la meilleure partie de nous Dans ce podcast, on parle entrepreneuriat, sport, alimentation, hygiène de vie, développement personnel On parle de notre vie Un instant pour soi pour se dire que nous aussi nous pouvons changer nos vies et le monde qui nous entoure Je suis Elisa, la créatrice de ce podcast Coach sportif, professeur diplômé de yoga, pilates et praticienne Ayurveda j'ai créé la marque Motif Bouge et Inspire et j'ai encore de nombreux projets en tête. Je suis aussi la jeune maman de Louise. Pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à nous évaluer sur les plateformes. Place à l'épisode. Bonne écoute Salut Virginie, je suis heureuse de te recevoir dans le podcast, c'est vraiment un plaisir pour moi de te recevoir, j'espère que tu vas bien et pour commencer je vais te laisser un petit
1: peu te présenter. Alors bonjour Elisa, bonjour tout le monde, merci de me recevoir, ça fait plaisir aussi alors, bah, du coup, euh, bah, moi, c'est Virginie, euh, j'ai euh, 34 ans, je suis maman de deux enfants et euh, je fais euh, du sport depuis euh, l'année 2015 et j'en fais mon métier depuis euh, bah, maintenant euh, bientôt un an. Très bien.
0: Alors justement, tu nous dis que ça ne fait pas énormément de temps que tu es sportive, mais malgré tout, tu en as déjà fait ton métier. Euh, comment tu es venue au sport Quelles ont été tes premières activités Qu'est-ce qui a fait ce déclic dans ta vie Et comment tu en es venue à changer de vie
1: Alors moi, je fais en fait du sport depuis toujours, puisque fait, je fais de la danse depuis l'âge de 6 ans. Et contrairement à ce qu'on peut penser, la danse est un sport euh, donc du coup, c'est vrai que ça a, toujours, euh, ça a toujours bercé ma vie euh, depuis toujours et je n'ai jamais arrêté. J'ai beaucoup d'amis qui, euh, les années de, de, de gros examens type bac ou autre, euh, ont préféré mettre ça en, en pause. Et moi, en fait, euh, ça n'a jamais été mon cas et j'avais vraiment besoin de ma petite dose de danse euh, quotidienne pour m'évacuer. Donc euh, moi, je suis de formation préparatrice en pharmacie et euh, j'ai découvert le sport euh, vraiment... Euh, euh, on va dire intensivement en 2015, du coup, euh, après la naissance de mon premier, euh, de mon petit gars, et euh, bah, ça, a vraiment, euh, ça a vraiment changé changé ma vie, en fait. Donc, euh, c'est un peu tout naturellement que, euh, que c'est venu à, à, à en être mon métier, finalement.
0: Ok, et du coup, tu euh, as commencé avec quoi, en plus de la danse, un petit peu de fitness, la
1: salle de sport euh... Alors, en fait, j'ai commencé, euh, c'est drôle, parce que j'ai gagné un concours sur Instagram pour euh, avoir un, un e-book de sport euh, sur trois mois. D'accord. Donc, c'était euh, l'e-book de, euh, je ne sais plus, je crois que c'était Céline Blue à l'époque euh, qui, euh, qui avait fait ce concours-là. Et du coup, j'avais gagné mon ce book euh, de, de de 12 semaines là. Euh, j'étais à une, une passade de ma vie où j'étais pas du tout du tout du tout du tout du tout sereine avec mon corps et euh, ça faisait un petit moment que j'y pensais à me mettre au sport mais je savais pas vraiment comment euh, comment commencer. Et puis bah ça a été un petit peu euh, le truc qui m'a mis pied à l'étrier et puis finalement bah voilà, 12 semaines se sont transformées en en beaucoup plus que ça. Donc j'ai commencé toute seule. Euh, et puis j'ai continué après en m'inscrivant en salle de sport.
0: Ouais, donc tu n'as vraiment pas commencé par le plus dur parce que toi, comme moi, en tant que coach maintenant, on peut dire que ce n'est pas le plus évident de commencer euh, avec les cours en ligne. Mais euh, bravo à toi, du coup, euh, d'avoir tenu. Euh, du coup, tu nous parlais de ta vie d'avant. Donc, tu étais euh, préparatrice en pharmacie. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lassée Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu changer de vie
1: donc euh, moi, j'ai été quand j'ai été formée, on était vraiment formée à la préparation de médicaments et au conseil aux patients. Et euh, aujourd'hui, le métier est vraiment devenu euh, bah, entre guillemets euh, un métier de vendeur et de vendeur de bonbons, comme peuvent le dire certaines personnes. Euh, c'est pas du tout le cas et le médicament, c'est quand même euh, quelque chose euh, bah, où il faut faire attention. Et malheureusement, les alors heureusement pas tout le monde, <rire> mais euh, beaucoup pour beaucoup de personnes, c'est euh, voilà, c'est des bonbons. Et c'est vrai que c'est moi, j'ai pas fait ce métier-là de base euh, pour euh, bah, faire de la, de la vente pure et dure. Euh, voilà, j'avais, on n'avait plus du tout ce, ce domaine de conseil et euh, c'est ça qui, qui me manquait en fait de plus en plus. Donc, euh, j'ai préféré changer avant d'en être complètement dégoûtée en fait.
0: D'accord. Euh, du coup, tu nous disais en intro que tu étais euh, maman de deux enfants. Euh, moi, je suis en plein dans cette phase-là de métamorphose personnelle que de vivre une matricence, euh, le moment où vraiment on a une explosion dans notre vie personnelle. Euh, comment t'as vécu, toi, du coup tes deux maternités euh, bon, On a vu que tu t'es remis au sport, mais est-ce qu'il y a eu d'autres changements, d'autres déclics qui ont eu lieu dans ta vie euh...
1: Alors déjà, mes grossesses se sont pas du tout passées de la même manière euh, et euh, du coup, euh, j'ai pas du tout vécu ça de la même manière. J'ai été euh, euh, bah, enfermée à la maison euh, très vite, euh, pas alitée heureusement, mais, euh, mais il fallait vraiment que je fasse le strict minimum. Alors que pour ma deuxième grossesse, bah, je suis allée jusqu'au au plus, euh, plus tard que je pouvais. Donc, euh, c'était donc vraiment deux grossesses très différentes. Et du, du coup, à ma première euh... grossesse où j'avais vraiment été bah, voilà, arrêtée, euh, j'ai voulu... Euh, bah, le plus le plus tôt possible recommencer tout ce que je pouvais faire parce que j'avais été enfermée trop longtemps entre guillemets c'est pas du tout mon tempérament donc il a fallu que je bouge le plus possible alors que pour ma deuxième grossesse bah, j'ai pris un peu plus de temps euh, voilà j'ai profité un petit peu plus euh, du, du temps que j'avais avec euh, avec ma fille du coup euh, après euh... En moi, bah, c'est clair que bah, de toute façon, ça change une femme. Hein. C'est évident. Euh, on voit la vie complètement différemment. Euh, voilà, des choses qui nous paraissaient hyper importantes euh, avant deviennent, deviennent complètement futiles. Et, euh, et clairement, euh, ma, bah, le fait d'être mère a pesé aussi euh, dans mon choix de changement de métier. Parce que bah, voilà, travailler en pharmacie, c'est travailler dans un commerce faire 9h18h, enfin moi, mes, mes horaires, c'était 9h18h ou 10h19h30. Donc, être absent toute la journée, ne pas pouvoir aller chercher les enfants à l'école, les, les aider à faire les devoirs, enfin des choses, choses de la vie, en fait, euh, de, de certaines mamans qui ont, ont la chance d'avoir des horaires qui leur permettent de faire ça. Et puis, c'est surtout ne pas être là pour les vacances, euh, ne pas être là les samedis, ne pas être là les mercredis. Et, euh, et ça me pesait beaucoup, beaucoup, et c'est vrai que ça a, été, euh, ça a été aussi un point important euh, dans le fait de, de changer euh, d'orientation et de, de reprendre une formation.
0: Euh, je, bon, je le sais personnellement que tu as pu une phase de transition entre le moment où tu étais encore préparatrice en pharmacie et tu as d'abord été instructrice de Zumba. Euh, comment tu en es arrivée à devenir instructrice de Zumba et comment tu es arrivée à jongler entre tout euh, un début d'entrepreneuriat, une vie d'entreprise, de salarié, euh, une vie de famille Voilà, comment tu as géré un peu euh, tous ces métiers
1: alors ça s'est fait, ça s'est fait progressivement. Euh, J'ai alors pourquoi professeur de Zumba Parce que je suis tombée sur une pub sur Facebook. Voilà euh, un, une, une promotion en fait exactement euh, sur sur Facebook où te, voilà tu avais une super remise pour devenir prof de Zumba. Faisant de la danse depuis toujours et euh, adorant enfin je, tout le côté du sport, je me suis dit bah pourquoi pas Ça me fera toujours un petit complément de revenu, ce sera quelque chose d'intéressant. Euh, la formation était sur deux jours donc euh, j'ai commencé à cours le jeudi soir donc en fait bah, je m'étais arrangée avec ma patronne euh, à ce moment là j'avais décidé de prendre un 80% euh, du coup pour être un peu plus présente pour les enfants je lui ai demandé que mon temps de 80% soit sur le jeudi après-midi de manière à ce que euh, je puisse donner mes cours de Zumba le jeudi soir euh, du coup euh, donc voilà ça a été, euh, ça a été progressif donc j'ai commencé à donner ces cours et puis bah, cours après cours bah, tu te rends compte qu'en fait tu t'éclates et que bah, tu t'éclates beaucoup plus que dans ton boulot de préparateur en pharmacie. Alors on est d'accord, être préparateur en pharmacie, c'est pas non plus euh, la folie, mais bah, tu te rends compte que tu t'épanouis vachement plus. Et qu'on te le dit. Et euh, je pense que c'est surtout ça qui fait euh, qui fait le qui fait le déclic, c'est que les gens te disent oh, qu'est-ce que as fait, qu'est-ce que t'as changé, t es vachement, tu t'es vachement mieux, es, euh, ça se voit que que tu t'épanouis et tout. Donc forcément, bah, ça fait un petit bout de chemin dans la tête. Et, euh, et ça a été vraiment euh, le, le, le moment où je me suis dit, bah, il est temps que je fasse ma formation et que, et que je change. Quoi.
0: Ouais, donc, le déclic, il a été grâce au Zumba euh, et au fait que tu t'es grave épanouie là-dedans, qui t'a dit, bon, allez, euh, maintenant, je saute le pas. C'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, comment euh, il y a quand même un gros pas à franchir. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé, des personnes, des mentors, des, des gens qui t'ont poussé vraiment à aller de l'avant et à dire « Bon, maintenant, euh, allez, je, je me lance, je saute le pas. » Parce que voilà, tu passes d'une activité salariée à être entrepreneur. C'est beaucoup
1: de risques aussi, surtout quand tu as une famille. Une famille et une maison à payer. <rire> Euh, alors, euh, j'ai euh, été suivie euh, euh, pendant plusieurs années par une coach euh, que j'ai rencontrée via Instagram qui s'appelle Florie euh, et euh, qui me connaît euh, limite mieux que moi je me connais <rire> et euh, qui n'arrêtait pas de me dire sans arrêt « mais j dit, il faut que tu changes de boulot, il faut que tu sortes de là, ça te bouffe et ça se ressent et, euh, et voilà ». Donc, c'est vrai que le jour où j'ai eu… Euh, j'ai eu le, le déclic, c'est la première personne à qui j'en ai parlé et qui m'a clairement euh, qui m'a clairement poussé, qui m'a dit euh, bah voilà, il faut que il faut que tu te lances, ça, il faut que tu le fasses. Après j'ai eu la chance d'être hyper 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 accompagnée et entourée puisque bah, ma famille euh, était euh, était à 100% avec moi même si euh, bah, comme toutes les mamans, ma maman avait très peur que je quitte un CDI forcément. Euh, mon conjoint a été aussi un super soutien et il était vraiment à me pousser à y aller et puis à toi parce que tu m'as quand même vachement accompagnée Elisa au début <rire> donc, euh, donc voilà j'ai eu une, très, une tr très belle équipe de soutien autour de moi pour passer ce cap là ouais, du coup ça
0: n'a pas été très dur à assumer du fait d'avoir un tel soutien quand même tu avais du monde derrière toi tu n'as pas dû euh, prouver à tout le monde euh, en disant euh, je, je vais y arriver croyant moi quoi
1: c'est ça. Alors il y a toujours des détracteurs, hein. il y a toujours des gens qui te disent "mais euh, ça va pas, tu quittes un CDI, euh, tu sais pas où tu vas." Euh. Enfin, voilà, il y en a toujours des gens comme ça. Puis il y a ceux qui croient pas en bout et puis il y a ceux qui, qui qui se disent que eux ils seraient pas capables de le faire et que donc moi non plus, je suis pas capable de le faire. Il faudrait juste réussir en fait à passer au-delà de ces gens-là. C'est clair et c'est le plus dur. Euh, du coup, euh,
0: je pense qu'il y a des jeunes entrepreneurs et futurs entrepreneurs qui vont nous écouter. Est-ce que pour toi, il euh, y, y a des leçons que, aimes, que tu veux nous donner ou entre guillemets, des leçons que tu as attirées de ton expérience euh, sur lesquelles tu veux nous mettre en garde Est-ce qu'il y a des choses qui ont été plus faciles ou plus dures pour toi à faire, à accomplir
1: Alors, je dirais aux gens de ne pas, pas se lancer en période de Covid. <rire> Merci <rire> non mais c'est bah moi je, je me suis lancée juste avant je pouvais pas deviner <rire> Mais euh, mais en fait, je pense que la leçon la plus importante, en fait, c'est de croire en soi, tout simplement. C'est comme je le disais, ne pas écouter, en fait, autour, euh, prendre les bons conseils, parce qu'il y a des gens, heureusement, qui donnent des bons conseils. Euh, mais euh, mais après, à partir du moment où c'est négatif, il faut vraiment laisser ces gens-là de côté, parce que souvent, c'est de la jalousie. Donc, euh, donc c'est vraiment la leçon la plus importante euh, que j'ai que j'ai retirée de de, de, bah, de ce changement de vie. C'est ça, c'est de, de croire en soi et de... Voilà, de de tenir bon malgré, malgré ce qu'on peut nous dire au quoi
0: Et du coup, par conséquent, qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi et le plus facile dans l'entrepreneuriat
1: euh, Alors, le plus dur, euh, bah, c'est terrible à dire, mais malheureusement, c'est la paperasse. En France, il euh, y a énormément de choses à faire. Euh, voilà et puis là je vais vivre encore une, une étape un peu compliquée puisqu'il va falloir que je déclare mes infos mais euh, mais c'est vraiment je trouve qu'on n'est pas accompagné de ce côté là pas suffisamment accompagné de ce côté là euh, voilà il y a des il y a des tutoriels il y a des machins il y a des trucs mais je trouve que pour pour des premières déclarations par exemple, pour des premiers pas comme ça, on devrait être plus accompagné. Donc, c'est vrai que ça, ça a été hyper, hyper compliqué de mon côté. Après, peut-être que j'ai pas à la fibre administrative, hein, c'est possible aussi. Mais, euh, mais c'est vrai que ça a été une des choses qui a été compliquée pour moi. Euh, ce qui a été le plus facile, c'est de m'y adapter. Parce qu'en fait, je m'éclate tellement que, euh, que, bah, que du coup, je ne me pose même pas de questions de retour en arrière, en fait. Et j'en viens même à me dire que si, on ne va pas parler de malheur, mais si malheureusement, euh, l'activité euh, mon activité devait s'arrêter à cause du Covid, justement, euh, je ne reviendrai pas en pharmacie, ça j'en suis sûre. Parce que bah, voilà, je me rends compte que euh, mon domaine, c'est plus ça. Et, euh, et c'est vrai que ça, c'est, ça fait du bien de se dire qu'on ne s'est pas trompé quoi.
0: Ouais là-dessus, tu es vraiment sûre de toi et c'est génial. Voilà, de, de, ton expérience, le fait que tu t'épanouisses autant dans cette nouvelle vie et le fait que tu aies trouvé ton équilibre. Du coup, euh, je vais arriver sur Joli Moi. Euh, donc, ça fait un peu plus de neuf mois, il me semble, que tu es chez Joli Moi. Quels ont été les déclics Pourquoi tu as choisi cette formation Enfin, cette, euh, ce métier, entre guillemets, ce complément euh, En quoi ça t'accomplit aussi dans ta vie de femme, de mère euh, En quoi c'est un complément au-delà du revenu par rapport à
1: l'activité de fitness alors euh, pourquoi jolie moi parce qu'en fait c'est une, une amie d'enfance euh, qui m'a euh, qui m'a vraiment euh, vendu le truc en fait en me disant mais oui c'est génial machin euh, a été trop contente et tout ça et en fait au moment donné où elle m'en a parlé moi j'étais bah, du coup à, ça faisait six mois que j'avais quitté mon cdi euh, je n'avais pas encore, euh, puisque j'ai commencé en juillet, donc je n'avais pas encore de contrat euh, de, de prestataire de service avec des assos. C'était toujours du bénévolat, ce que je faisais. Donc, je touchais seulement le chômage, puisque je suis partie sur une rupture conventionnelle de mon ancien emploi. Donc, du coup, je touchais le chômage. Et euh, bah, clairement, il faut distiller à hein, partir d'un salaire euh, de CDI, euh, alors même en étant à 28 heures, puisque j'étais à 80 euh, et se retrouver au chômage, bah ça fait un trou. Et euh, et je me suis dit, bah si je peux me dégager une, une, un revenu complémentaire, bah pourquoi pas. Après, euh, j'étais dans une période de ma vie où je ne prenais pas du tout, du tout, du tout soin de moi. Ça va certainement faire rire les personnes qui me connaissent et qui, qui me connaissent maintenant, du coup, parce que c'est plus du tout le cas. Mais euh, je prenais pas soin de moi et euh, et on me le reprochait. Alors pas méchamment. Mais euh, on m'avait dit, bah, Virginie, quand même, tu devrais, euh, avant, tu te maquilles, tu le fais plus, c'est dommage, ça te va bien. On me le disait assez souvent et je me suis dit, bah, ça peut peut-être être le déclic avant, en fait, de conseiller les gens, simplement me faire du bien à moi, prendre soin de moi et, euh, et redorer, en fait, euh, mon image à moi, quoi. Donc, voilà, donc, ça, a été, euh, ça a été aussi le, le, la, la chose qui a fait que, euh, que je me suis lancée. Et puis, bon, bah, après, euh, forcément, je n'ai pas choisi… Euh, n'importe quelle société joliment est une belle société avec de belles valeurs donc ça a été aussi important dans, dans le choix dans le choix de cette activité
0: ouais, je... et c'est vrai que moi qui te connais d'avant etc c'est que, quelque chose qui te correspond bien et qui te va bien euh, donc euh, ouais ça fait plaisir de te voir euh, là-dessus mais du coup euh, moi il y a un truc sur lequel je m'interroge c'est qu'il y a quand même le culte du corps euh, que ce soit l'image euh, via joli moi etc le maquillage euh, le fait qu'on soit sur des produits de soins corporels plus le fitness euh, et, la, et les activités de la forme où on est encore sur des, des, du culte du corps etc euh, comment tu gères tout ça comment toi tu gères ton rapport au corps euh, et comment tu gères le fait et voilà que l'on de contact sans cesse que ce soit pour maigrir pour se tonifier pour être plus si pour être moins comme ça euh, voilà comment tu gères
1: Je ben, je le gère pas en fait parce que je suis un, un très mauvais exemple puisque j'ai un rapport hyper conflictuel avec mon corps euh, voilà je, je ne suis jamais satisfaite de ce que je vois et de l'image que je me renvoie à travers le miroir et euh, et je me rends compte encore plus maintenant puisque euh, euh, j'avais fait un gros travail euh, sur moi et sur mon physique il y a un, maintenant un an de ça où j'avais perdu beaucoup de poids je m'étais musclée et, euh, et je n'étais encore pas satisfaite de ce que j'avais et là euh, bah, alors, on va mettre ça sur le dos du Covid parce que c'est hyper facile de faire ça mais euh, confinement euh, est passé par là et puis bah, beaucoup de poids a été repris et bah, je me rends compte qu'en fait euh, bah, j'étais pas contente de ce que j'avais alors que c'était génial ce que j'avais. <rire> donc, euh, donc voilà, et maintenant, j'aimerais bien y retourner. Mais, <rire> mais du coup, c'est euh, très, compliqué, très compliqué pour moi, euh, ce rapport au corps. Après, euh, je, en fait, j'arrive à me dire, j'arrive à passer au-dessus et à me dire qu'il euh, ben, y a des gens qui me trouvent très bien comme je suis. Donc c'est que finalement, je bah, je suis pas si mal que ça peut-être. <rire> donc et oui, tu es donc, voilà. belle. <rire> 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 euh, ben bah, ça, on essaye, on essaye. Mais c'est vrai que voilà, avec euh, bah, avec Joli -moi, on... Moi, je fais beaucoup de, je fais beaucoup de live de vidéos. Donc je 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 suis passée au-dessus de ça, à me mettre voilà, me mettre devant euh, face caméra en fait et à me montrer. Euh, donc c'est, ça n'a pas été simple, mais en fait une fois que le pli est pris, ça se fait. Euh, voilà, moi j'ai eu des. Dans le domaine du sport, euh, finalement, c'est limite un atout de ne pas être euh, fit au possible. Parce que j'ai eu plein d'élèves moi qui m'ont dit c'est appréciable de prendre un cours avec quelqu'un qui a un physique comme le mien, en fait. Et, euh, et de ne et de pas être face à une, une nana euh, hyper fit, hyper musclée, euh, bah, que, et que les gens se disent ah, mais jamais j'aurai son corps en fait. Et, euh, et du coup, bah, c'est vrai que c'est appréciable euh, pour les gens de se trouver face à quelqu'un qui leur ressemble. Donc au final, dans le sport, ça ne m'a pas posé spécialement de soucis en fait.
0: Non, et je partage totalement euh, cet avis-là. Et d'ailleurs, euh, ce n'est pas parce qu'on n'est pas une fitness euh, girl euh, ultra bien euh, <rire> qu'on n'est pas des bonnes coachs, il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, je sais que l'on partage la notion de sport et de développement personnel, euh, que l'activité physique permet aussi un bien-être physique et mental. Euh, Est-ce que toi, tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette vision
1: Alors oui, ça... Effectivement, alors après, euh, c'est un ressenti personnel, mais euh, je, pour en discuter avec beaucoup, euh, je pense qu'effectivement, c'est euh, grâce au sport, tout ça. Mais euh, on le sait, hein, le sport, ça libère des endorphines et, euh, et forcément, bah, ça aide à se sentir bien. Et, euh, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la période que l'on vit, euh, c'est un peu malheureux que ce soit oublié. Parce qu'on bah, se rend compte que finalement, il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui partent en, en dépression, il faut le dire, hein, des gens qui ne vont pas bien, euh, psychologiquement parlant, moralement parlant, qui, euh, qui ne sont pas en forme et, euh, et qui n'ont pas en fait, d'échappatoire. Et, euh, et on se rend compte encore plus à quel point, euh, à quel point le sport est important, tant euh, dans, le, dans le moral et dans le psychologique, que dans l'acceptation de soi et, euh, et dans le côté développement personnel, comme tu le dis. Donc, euh, c'est vrai que c'est hyper important et... Du coup, je m'oriente de plus en plus euh, sur des, des formations, des, enfin, des, des formations supplémentaires euh, pour, euh, pour tourner autour de ça, puisque je viens de me former sur un concept de fitness euh, hyper girly, euh, qui aide vraiment justement euh, les femmes à, à s'accepter et à se, et à se, se dévoiler et s'assumer. Euh, encore plus, puisqu'on est sur des sur des chorégraphies, c'est danser. On est sur des chorégraphies très euh, très sensuelles, sexy, et euh, et on peut le faire, on peut faire cette activité en talons. Donc du coup, on aide vraiment, euh, on aide vraiment la femme à se bah, voilà à se développer et à s'assumer, euh, à s'assumer telle qu'elle est. Donc euh, c'est hyper important à mon sens euh, d'allier euh, autant le, enfin d'allier le sport et euh, et justement la, la confiance en soi, l'acceptation de soi.
0: Et pour t'avoir vu en plein
1: dans cette formation, à quel point tu étais
0: métamorphosée, je ne doute absolument pas des bienfaits de cette formation et de cette pratique. <rire> du coup, pour finir, qu'est-ce qu'on qu qu peut te souhaiter Quels sont tes objectifs, ton plus beau rêve, ton rêve de carrière Enfin voilà, qu'est-ce qu'on peut te
1: souhaiter Eh bien, qu'on puisse reprendre le sport bientôt, déjà, pour commencer, dans des bonnes conditions, euh, que, euh, que la saison prochaine... Euh, euh, bah, les gens soient au rendez-vous et, euh, et, et que, que j'ai du boulot. <rire> mais, euh, mais non, là, mon, mon objectif vraiment euh, futur, c'est de pouvoir monter mon studio, euh, voilà, avoir mon espace à moi, euh, proposer, proposer aux gens voilà, de se sentir bien et d'avoir mon petit espace et de ne plus, de, de, de plus devoir dépendre de, de en fait, des, des mairies et des prêts de salles. Donc, euh, donc voilà, je, à, on va dire à Allez, pas, pas à court terme, plutôt à moyen terme. J'aimerais vraiment que ce soit possible.
0: Bon, ben génial. Et pour finir, du coup, on va faire les questions du podcast. Si tu étais une couleur, laquelle
1: serait-elle Le bleu. Pourquoi Ça a toujours été une couleur qui a résonné en moi, en fait toujours, depuis toute petite euh, moi j'ai jamais aimé le rose <rire> depuis toute petite euh, moi ça a toujours été le bleu et il euh, y a il y a, y, a, y, a, y, a, y a pas de raison, ça a toujours été comme ça pour moi en fait si tu étais un animal euh... peut-être une peut-être une tigresse Ouais, parce que, euh, parce que du coup, bah, on est vraiment sur, une, euh, sur sur un animal qui, bah, qui, bah, qui en jette, quoi.
0: C'est <rire> ah,
1: vraiment la, la sensation, voilà la, 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 le félin qui, euh, qui, bah, qui clairement euh, a confiance en soi et qui va de l'avant et qui, et qui envoie, quoi. Si tu étais une fleur Une rose blanche. Pourquoi alors là, c'est beaucoup plus sentimental, mais c'était la fleur préférée de ma grand-mère qui est décédée. Très sentimental à ton image. Et si tu étais à un lieu à La mer, la plage, euh, les, les, voilà, les grands espaces, les grandes plages, euh, le bruit des vagues et, euh, et, et enfin, l'odeur des embruns. Vraiment, moi, j'ai été baignée là-dedans toute ma jeunesse puisque je suis née au bord de la mer. Et euh, c'est vraiment un endroit qui m'apaise et qui me fait énormément de bien quand, euh, quand ça ne va pas.
0: Bon. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin
1: Eh bien merci beaucoup Elisa de m'avoir reçu et, euh, et, euh, et puis d'ailleurs bah, j'ai envie de dire euh, bon, bonne chance à toi et bon courage à toi pour ton projet. Ce serait peut-être à toi hein, peut d'être interviewé sur un prochain podcast.
0: <rire> ben, allez, partie remis, c'est toi qui m'interviewes la prochaine <rire> fois. <rire> merci Virginie. Au cours de cette conversation, vous avez pu suivre le parcours ambitieux et audacieux de Virginie. Si vous souhaitez des conseils beauté, maquillage pour prendre soin de vous et de votre peau, vous pouvez retrouver Virginie sur les réseaux sociaux. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a inspiré pour vous aussi accomplir et réaliser vos rêves. C'était Elisa, l'hôte de ce podcast Inspire Mind. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux via Rouge ou Inspire et découvrir en ligne mes offres sur www.maisoninspire.fr Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine.